0: Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité, et bienvenue à la capsule transitionnelle numéro 23, intitulée Nous sommes dans une période où on se libère de tout ce qui nous enfermait. Ainsi, je suis Yvan Poirier, un esprit libre, et il me fait plaisir aujourd'hui de vous parler justement de ces moments de libération. En somme, une libération qui se fait graduellement. Sans que nous ayons à intervenir et votre soi. C'est quoi? C'est vivre cette libération qui représente différents états que nous vivons avant l'ascension mentionnelle. Ces états, ces états du corps, ces états de conscience, ces états d'esprit. En somme, tous ces états, qu'ils soient vibratoires ou qu'ils soient en résonance avec le cœur. Ce sont toutes des états. Comme nous le savons tous, notre conscience a été assombrie, limitée et même suspendue par les forces de l'ombre, qui s'étaient manifestées de manière différente contre chacun d'entre nous. Chacun a vécu ses propres difficultés, ses propres résonances, plus ou moins ajustées, en fait, son propre enfer, personnel, voire un enfermement, je dirais, un emprisonnement. Toutes ces situations se sont avérées comme étant limitatives, dans le sens que notre conscience était subjuguée par la matrice astrale. Celle-ci nous maintenait dans l'ignorance de la reconnaissance multidimensionnelle de notre divinité, ainsi qu'avec euh, notre vie, qui était plutôt concentrée sur un processus réincarnationnel, comme vous le savez. Nous avons vécu pendant plusieurs incarnations toutes sortes d'expériences où peur, culpabilité et pouvoir psychique nous empêchaient de nous reconnaître multidimensionnellement. Nous avons dû trimer dur pour arriver en ces moments de libération où la Terre, ainsi que notre conscience, vivront un retournement majeur, voire un « switch » autant de l'intérieur que de l'extérieur. En fait, Qu'est-ce qui nous éloigne encore de notre libération? Tout d'abord, nous savons que la matrice astrale de ce vaisseau métallique nous a quittés depuis 2009. Ces gouvernants archontiques sont encore présents et luttent encore avec leurs forces contre la lumière. En fait, ils vivent également la dissolution de cet éphémère, qui fait partie de la création et chacun que nous sommes, vivons ça en même temps. Qui plus est, nous ne sommes, de, on pourrait dire, de moins en moins sous la férule de l'électromagnétisme de ce monde, qui, été, qui avait été mis en place pour faire courber les énergies, les rayons cosmiques, ainsi que la courbure du temps, qui était devenue linéaire au lieu d'interporel. Cependant, il reste encore quelques résidus de cette mécanique astrale que nous connaissons au nom d'égrégores. Effectivement, il reste encore des égrégores qui se manifestent dans notre monde. Il s'agit en l'occurrence des égrégores maintenus par nos sociétés, par les coutumes, par les traditions. Tout ça ne nous amène pas encore à nous sortir, à nous libérer totalement. Tout ça est régressif, ce qui ramène à de la culpabilité, de la peur, qui peut nous ramener également et graduellement à des doutes vis-à-vis soi-même. Que cela soit le doute de ce qui se produit par l'arrivée des nouvelles énergies, que le doute de la propre connaissance de ce qui nous sommes en tant qu'Esprit éternel. Tous ces doutes sont légendaires. Ils font office de contrôle dans la conscience limitée de notre société, encore aux prises avec ses falsifications inconcrites. Pour ainsi dire, toutes les émotions qui se vivent alimentent les égards, ce qui nuit considérablement à la libération de notre conscience. Nous savons qu'il y a une multitude d'événements qui se produisent un peu partout sur la Terre. Le chaos, voire même les chaos, se multiplient afin de nourrir les égrégards par des émotions de détresse, de peine, de tristesse, de peur et surtout de culpabilité. Toutes ces facettes de l'inconscience humaine ainsi que du subconscient ont pour résultat de retarder l'émergence de la reconnaissance multidimensionnelle de ce qui nous sommes éternellement. Cette reconnaissance qui représente une reconnaissance de ce qui nous sommes, intérieurement, est encore altéré. Mais je vous dis tout de suite, ce n'est pas pour longtemps. Par le pouvoir de certains êtres qui dominent encore les marchés mondiaux, notamment au niveau de l'économie, de l'environnement, de la détresse, des maladies, partout dans le monde, et, on pourra dire avec ça, de la, pauvre, de, de la pauvreté, dis-je bien, en perpétuelle croissance. D'autre part, la vision limitée des religions, des sectes et tout ce qui garde les gens dans des croyances falsifiées demeure omniprésente dans la conscience humaine, parce que ces secteurs d'activité de la conscience spirituellement dogmatisée maintiennent emprisonnée la race humaine. Donc, les adeptes, les croyants, demeurent dans leur peur, dans leur culpabilité, et dans un amour conditionnel de croire en un Dieu qui viendra, semble-t-il, les libérer. Les êtres humains méconnaissent totalement ce que peut représenter Dieu. Ils ont une idée vague qui a été transmise nécessairement par les religions, par les sectes, et même par les l'ésotérisme. 90%, 95% de ces informations-là sont totalement fausses. Je vous mentionne qu'aucun Dieu, aucune forme, Quelconque, faisant vous-même la nomenclature, viendra vous sauver. Ainsi, le conditionnement de la spiritualité pratiquée ne doit plus exister d'aucune manière. En vérité, chacun, dans ses réalités multidimensionnelles, est vraiment libre en esprit éternel. Mais sur la Terre, et même dans le système solaire ou même dans la galaxie, il n'y a pas une vraie liberté. Il n'y a même pas de liberté totale, même dans les dimensions supérieures. En fait, nous n'avons plus besoin d'une béquille spirituelle ou dogmatisée pour entamer la reconnaissance multidimensionnelle de ce qui nous sommes éternellement. C'est nous-mêmes qui doit nous sauver de ces paradigmes, ainsi que de ces illusions manipulatrices qui opposent les croyants à reprendre l'autonomie de leur propre conscience. Ce ne sont plus les croyances ou les enseignements dits spirituels de quiconque qui doivent aider à élargir la conscience humaine. Ce sont plutôt les nouvelles fréquences ainsi que les nouvelles énergies, les nouveaux rayons qui nous permettent et qui nous ont permis d'ailleurs, au fil des temps, de nous libérer de la matrice astrale. Nous devons essentiellement reprendre confiance en nous-mêmes, parce que nous venons au monde seuls, et nous mourrons seuls. La mort dont je parle, c'est l'expression d'un face-à-face que nous faisons avec nous-mêmes, avec nos propres difficultés, nos propres croyances, quelles qu'elles soient. Ce face-à-face -face fait en sorte que nous vivions consciemment toutes nos expériences bonnes ou mauvaises, en lâchant prise, en étant que les observateurs, les observatrices, ou si vous préférez, des spectateurs ou des spectatrices d'une grande pièce de théâtre que nous vivons, et que par le temps, nous avons été totalement innocents de ces situations, parce que nous étions ignorants de ce qui nous étions. Le lâcher-prise est relatif au passé, aux peurs, aux angoisses, à l'anxiété, au stress, à la culpabilité, que nous devons absolument libérer de notre conscience parce qu'ils ont été des freins à l'excroissance de notre conscience. Alors cette mort est donc celle de l'ego, de la personne, si vous préférez, au surplus de mental, qui maintenait ces insultes illusoires à l'intelligence de notre propre esprit. Mais l'âme, à l'intérieur de ça, qui est le support spirituel, de la personne, de l'ego, doit cesser de tergiverser afin de se tourner une fois pour toutes vers l'Esprit-Saint, notre intelligence intégrale, notre intelligence éternelle. Nous devons plutôt nous fier sur nos propres vibrations, sur nos propres résonances, et, pardon, et ces vibrations et résonances sont celles du cœur vibral. Et ça, c'est important à réaliser, voire à conscientiser. Il est terminé le temps de tergiverser ou même de revendiquer un doigt, on pourrait dire un droit légitime dans ce monde d'illusion, où tous et chacun vivent encore des croyances, de l'obédience et des craintes d'un avenir ou de ne pas atteindre un certain paradis ou une certaine éternité. Chacun vit où sa vibration et sa conscience l'amènent. Ce n'est surtout pas l'apénage d'une religion, d'un concept, d'un dogme ou d'une vérité falsifiée qui permettent à la race humaine de se libérer en vue de l'ascension finale, le moment venu. Je le rappelle, tout est une question de vibration et de résonance qui font office et manifestent par le cœur vibral, et non pas celle des réminiscences de la personnalité, de l'ego ou de vos incarnations passées, mais bien de la libération du cœur vibral, qui ouvre la conscience à se libérer de tout ce qui la maintenait dans la dualité, la peur, ainsi que la culpabilité. De l'autre côté du voile, il n'y a plus de ces affabulations. Il y a seulement amour vibral. Liberté, paix, joie, sérénité, béatitude, de vivre dans l'océan multidimensionnel et infini de la vérité absolue. Le contingentement de ces affibulations ne peut plus exister, car chacun est libre de se retrouver en fonction de son taux vibratoire, dans son propre retour au barcail, à la vie éternelle, soit à son origine originelle qui est bien au-delà, évidemment, de l'origine stellaire, ou même de ses lignes interstellaires. Qui plus est, aucune personne ne peut être libre si elle est encore attachée aux émotions, des dévotions, des formes et des cultes, aux ondes de forme, aux archétypes, aux liens familiaux, sociétaux, au sein même de leurs conditions de travail. Cela ne, signe, ne, ne signifie pas de laisser tomber, de renier, d'abandonner ou de faire preuve d'indépendance. Pas du tout. Ces facteurs sont plutôt de l'ordre émotionnel de la personne, de l'ego, qui voudrait démontrer qu'ils sont plutôt indépendants que libres de se détacher. Voyez-vous, le détachement de ces formes pensées ne doivent pas être sur le fait de dénigrer ou de juger quiconque face au fait de s'en détacher. Tout doit être identifié comme étant de se détacher surtout des attachements émotionnels et passés qui se présentent au quotidien à l'égard de ces mécanismes de soumission et même de prédation. Maintenant, voyez-vous quelques nuances? Il n'est surtout pas intelligent de se détacher volontairement des gens ou de nos responsabilités. Ce sera un manque d'intelligence, mais des émotions qu'ils engendrent et permettent une meilleure prise de conscience qui nous libère de ces serments de cœur qui, que nous avons vécus. Pour être libre, il est essentiel de réaliser que notre âme a été un support exceptionnel lors de notre vie, lors de nos incarnations. Mais l'âme a maintenant un autre mandat, afin de se libérer elle-même de la contingence des vies antérieures. Elle doit ainsi tourner son regard sur la fréquence de l'Esprit-Saint qui est sa seule porte de sortie pour la rendre libre de tout ce qui peut exister ou a pu exister dans ce monde carboné et falsifié. Par ailleurs, pour vivre cette liberté inconditionnelle, nous devons essentiellement commencer à vivre notre propre autonomie. Dans ce contexte, je ne veux guère élaborer par un autre euh, éléments d'autres explications de ce que peut représenter l'autonomie quantique, dans le sens d'être libre totalement. Comme nous, comme nous le savons, nous avons certes des attachements de toutes sortes, mais aussi des affects pour certaines personnes, certaines causes ou certaines priorités que nous aimerions tant aider et même réaliser. Nos affects, qu'ils soient les plus nobles, nobles dis-je bien, ne doit plus nous contraindre de faire ou ne pas faire ou de nous placer en dissonance cognitive. Il est sain d'aider et de les réaliser, bien évidemment. Mais il est aussi sain d'être détaché émotionnellement de ces situations. Parce que nous perdons beaucoup d'énergie en voulant trop aider ou sauver ou encore nous réaliser pour les autres, ou encore pour une cause à laquelle nous portons une affection quelconque. Nous pouvons quand même avoir de l'affection pour un ensemble de choses, un ensemble de gens qui nous tiennent à cœur, bien évidemment, mais elles ne doivent point nous contraindre dans notre propre liberté. Il ne peut y avoir liberté si nous sommes continuellement dans l'action de nous affranchir des affections, que nous portons sur quoi que ce soit ou même sur qui que ce soit. La liberté devrait être plutôt axée sur la conscientisation de l'Esprit-Saint, en écoutant sa petite voix nous dire la vérité. La vérité sur quoi? Sur la relation intime que nous devons avoir avec notre propre reconnaissance multidimensionnelle, celle qui nous permet de nous libérer graduellement, mais sans toujours nous obliger d'optimiser Temps et énergie sur quelque chose qui n'est pas toujours essentiel à faire, à appliquer ou même à assumer. De conscientiser ce fait nous fait réaliser que nous devons prioriser plutôt tout ce qui concerne le sens de la liberté intérieure en nous, le regard vers l'intérieur. Cela n'empêche pas de faire ou de réaliser ce que nous souhaitons accomplir. Mais notre temps, nos énergies sont trop précieux en ces temps de grâce, comme vous le savez. À l'instar de tout ce que nous connaissons sur un plan intellectuel, que ce soit une doctrine, un dogme, un concept, une soi-disante vérité par une soi-disante spiritualité, nous devons réaliser que ces principes nous engagent parfois à les maintenir, ce qui nous contrecarre d'être vraiment libres. La liberté c'est ne jamais être possédé par quoi que ce soit ou qui que ce soit, qui tente d'optimiser ou même de suspendre notre conscience par ses concepts ou par ses dogmatismes. C'est en fait être libre de toute forme de connaissance ou même de croyance, afin de vivre en, en harmonie et en résonance vibratoire avec l'Esprit Saint, qui ne peut être conditionné ou même assujetti à quelque forme que ce soit, peu importe son importance ou même sa fréquence. La liberté se crée naturellement sans besoin de nous associer ou être conditionné par quoi que ce soit. Nous sommes tous et toutes libres de faire ou ne pas faire, en autant que nous assumions ce qui représente notre vraie priorité, qui est celle de vivre l'ascension au moment juste et parfait. Si la priorité est de faire au lieu d'être, alors c'est ainsi que vous continuerez ce que vous souhaitez garder. Mais je vous rappelle, ce n'est pas la liberté. La liberté ne peut être sous la férule de la personne, de l'ego, parce qu'elle fait partie, et qui ramène toujours, à l'illusion de ce monde éphémère. C'est contrepartie de la conscience limitée, sont d'autant plus de l'illusion que nous projetons de nous-mêmes, qui ne peut être qu'une projection et non ce que nous sommes intérieurement. Nous devons être également libérés de nos incarnations, parce que nous sommes fondamentalement des êtres immortels, je le rappelle, dans le sens de l'âme. Dans ce monde d'illusion, c'est vrai. L'immortalité, c'est l'interface entre notre corps et ses contreparties vivantes et notre âme. Donc, cette dernière est immortelle, mais pas encore éternelle, parce qu'elle ne le sera jamais. Le seul lien multidimensionnel de l'éternité, c'est celui de l'Esprit-Saint. Voir l'intelligence de la lumière qui active et qui habite notre cœur de lumière. Donc, du moment où l'âme se tourne vers l'Esprit-Saint, il ne peut plus y avoir une incarnation, seulement une excarnation, qui permet justement la liberté totale de ce monde. Ainsi, l'excarnation, c'est le fait de ne plus être conditionné par une quelconque incarnation, que cela soit dans ce monde carboné ou dans un monde unifié. Mais il est possible de vivre l'excarnation dans un monde unifié, par exemple en troisième dimension unifiée, mais sans restriction possible du potentiel immuable de notre conscience qui est totalement limité voire unifiée. Car à compter du moment où nous sommes unifiés en conscience, nous sommes totalement libres d'accomplir dans la matière qui est sacrée en troisième dimension unifiée, mais ça au niveau de quoi que ce soit, en devenant beaucoup plus créatif. En troisième dimension unifiée, nous sommes libres de tout conditionnement, de toute contingence, de toute loi aberrante, de toute ingérence, car nous sommes sous les effets des énergies et des fréquences de la grâce et de la providence qui nous rendent libres d'être, peu importe la création que nous souhaitons réaliser. Dans le cadre de vivre la liberté, il faut mentionner que nous devons nous libérer des lignes de prédation des franges d'interférence. Encore une fois, je ne veux aucunement élaborer davantage sur ce sujet puisque j'y ai déjà répondu suite à plusieurs questions ou articles euh, qui ont été euh, publiés sur la presse galactique, vous comprendrez même, même dans mon blog. De plus, nous ne pouvons pas être vraiment libres ici-bas parce qu'il existe encore dans notre monde qui nous relie de l'autre côté des voiles ce que nous appelons les franges d'interférence. Les franges d'interférence existentielles est la barrière ou la ligne électromagnétique entre la lumière et le monde des ténèbres dans lequel nous vivons. Cela ressemble à une ceinture électromagnétique qui divise notre monde falsifié avec le monde libre de la lumière. Ces franges d'interférence nuisent considérablement à notre liberté de vivre avec la lumière authentique, avec, si vous voulez, l'action de l'intelligence de la lumière. C'est en réalité la coupure interdimensionnelle qui nous sépare de la vie dans des mondes unifiés ainsi que de notre multidimensionnalité. Ainsi, seule une ouverture du cœur peut arriver à transpercer et même à transgresser ce voile d'interférence. Les franges d'interférence sont surtout nourris par les dualités, par les peurs, la culpabilité et un manque d'amour pur. Nous sommes en fait des appâts pour alimenter notre propre lumière, et particulièrement quand nous sommes vulnérables aux émotions, qu'elles soient reliées aux frustrations, aux colères, au pouvoir exacerbé de vouloir avoir raison ou même de penser contrôlées ces franges d'interférence sont en train de se dissoudre présentement, grâce à la lumière authentique qui va de soi. Ces dites franges d'interférence font encore partie de la séparation entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière, ainsi qu'en nous, voire dans notre conscience limitée. Elles nous séparent de notre conscience limitée, évidemment, afin de bloquer la manifestation de notre conscience illimitée ou supraconscience, afin d'arriver et d'arrimer la conscience en soi. C'est ainsi que nous sommes limités à nous connecter au monde, notamment supramentaux, le supramental si vous préférez, avec une supraconscience, qui peuvent nous aider à nous reconnecter à l'Esprit Saint, et à soi. Ainsi, ces énergies supramentales, ou communément appelées les particules adamantines, qui sont les forces intimes de l'intelligence de la lumière, et qui ramènent les rayons ultraviolets, les rayons de toutes les sortes, les rayons et les, ainsi que les ondes de vie de la source centrale et du centre cristallin du soleil de l'intraterre peuvent être totalement absorbés en nous. Toutefois, du fait que les franges d'interférence se dissolvent à l'extérieur de nous ainsi qu'à l'intérieur de nous, nous sommes de plus en plus libérés, oui, mais à recevoir de nouvelles fréquences. Les vibrations, hein, la résonance du cœur, qui nous est transmise évidemment par notre, notre Esprit Saint, mais aussi par la vérité absolue issue de la source centrale. Du moment où tout sera dissous, nous, vivons, nous vivrons une libération intégrale qui nous reliera à jamais au monde de la lumière et au monde de l'absolu, votre soi. Par ailleurs, nous ne pourrons être libres si nous sommes dans le jugement, quel qu'il soit. Le jugement que nous portons envers une personne ou même une situation ne peut nous emmener à vivre une libération inconditionnelle, car les jugements sont conditionnels aux comparaisons ou à la condamnation d'une personne ou d'une cause que nous passons injuste. au contraire, à ne pas être le, à notre point de vue. Pardon. Ce n'est certes pas le regard du corps vibral qui parle quand nous portons un jugement, vous comprendrez. Celui qui juge ment, se ment lui-même, puisqu'il porte un jugement de ses propres projections intérieures vis-à-vis des -vis autres, qui sont nous, qui sont eux à la fois. Il pense qu'il a raison de juger, soit par mépris, par vengeance ou par colère. Le jugement n'est pas une façon intelligente de nous prouver ou de nous reconnaître, bien entendu. C'est plutôt une dose de préjugés, de condescendance que nous exprimons envers qui que ce soit ou quoi que ce soit. Parce que c'est tout le contraire, parce que nous sommes plutôt dans les projections de nos propres difficultés ou la réflexion de notre miroir, de ce que nous sommes dans nos propres ombres. La liberté n'est pas de juger, mais bien de devenir l'observateur, l'observatrice de ce qui nous concerne, sans apporter une évaluation, une comparaison ou une dépréciation vis-à-vis quelqu'un ou une situation. La liberté est relative également quand nous vivons graduellement une libération totale, en vivant la résurrection qui nous permet de transcender la mort à tous les niveaux d'existence. La libération, voire la liberté dans notre conscience limitée, se fait aussi facilement à partir de l'instant où nous changeons notre point de vue face à la reconnaissance multidimensionnelle de l'Esprit-Saint. Parce qu'elle est une porte interdimensionnelle pour renaître en nous aidant à retrouver la lumière intégrale à l'intérieur de soi. Pour vivre cette libération de façon équilibrée, nous devons davantage rester tranquilles, de garder le silence le plus possible. Millie, optimalement intelligent d'apprendre et de comprendre ce que peut représenter le pardon intégral, voire le pardon quantique. Encore une fois, j'aurai l'occasion d'en parler lors de prochains séminaires. Ces avenues de l'arrimage de notre nouvelle conscience vers l'arrivée du nouveau en nous représentent des clés essentielles de renaissance multidimensionnelle afin de nous libérer de ce monde éphémère. Tout ça va nous permettre de plus en plus d'avoir une relation en résonance vibratoire avec ce qui nous sommes intérieurement. Rester tranquille, c'est quoi? Cela ne veut pas dire de nous cacher ou de disparaître concrètement de ce monde, mais bien de disparaître à l'intérieur de nous quand nous sommes seuls et nous vivons une expérience de bien-être intérieur. C'est en gardant le silence, c'est nous livrer à faire une seule chose à la fois et de maintenir en nous une fréquence qui se fusionne en nous lors d'une méditation, lors d'une prière, lors d'une balade dans la nature, etc. C'est en somme la reconnaissance multidimensionnelle avec nous-mêmes dans la simplicité dans notre propre vacuité intérieure qui est celle du cœur vibrant. La libération de nous-mêmes se crée et se manifeste à compter du moment où nous comprenons que nous sommes uniquement basés sur l'amour fibral, l'amour indicible. L'amour représente notre seul sauf conduit, qui nous permet de nous libérer de tout ce qui existe dans notre monde carboné. Si nous sommes en mesure de nous joindre à ces fréquences multidimensionnelles, ainsi qu'à ses vibrations et résonances multidimensionnelles, c'est comme ça que nous arrivons à nous libérer. Ainsi, nous sommes libres, ainsi, de toute forme, de vie, quelle qu'elle soit, car l'amour indicible, ineffable, vient brûler tous les liens de la chair, vient brûler tous les liens d'illusion qui nous enracinaient dans l'éphémère. Ainsi, que devons-nous et qui devons-nous pardonner au juste? Ça, c'est fondamental. Le pardon demeure quantique, qui nous permet de nous libérer totalement de nos errances, évidemment, de nos sentiments, de la culpabilité, et le fait de nous souvenir graduellement de qui nous sommes éternellement. Se pardonner, c'est créer à l'intérieur de soi, non pas une nouvelle forme, non une libération de la forme, une libération notamment de la conscience. Parce que pardonner l'ego, c'est aussi se pardonner. Se pardonner des errances, oui. Se pardonner du scénario de vie ou du plan de vie que nous avons monté de toutes pièces. C'est pardonner nos rêves. Pardonner le grand rêve dans cette grande pièce de théâtre. C'est pardonner aussi l'enfermement séculaire ce qui nous permet de nous réaliser intérieurement de plus en plus et avec facilité. Pardonner ces causes et effets qui étaient relatifs à la prééminence de l'ego qui pensait tout connaître en raison de ses multiples incarnations. Pardonnez ce que nous avons joué comme rôle, autant de bienveillant que de malveillant, au sein de la création, qui était plutôt une création de la personne, de l'ego. Pardonnez à tous ceux et celles avec qui nous avons tous été malheureux vis-à-vis -vis les événements, les trahisons, le contrôle, la prédation, les répressions, l'écrasement, peu importe. Pardonnez tout ce que nous pensions et tout ce que nous craignons, que nous ne pourrions être pardonnés par Dieu. Et c'est pour cette raison que nous sommes maintenant à regarder au-delà de la forme. Pardonnez tous les malveillants de la création, quels qu'ils soient, sachant que tout a été orchestré et agencé afin de comprendre la dualité vécue autant extérieurement qu'intérieurement. C'était ainsi l'apanage de l'individualité, du duel constant, du duel constant avec les conflits mondiaux, mondiaux, les guerres, que ce soit personnel, religieux ou même les petites guerres d'ego. Pardonnez de se sentir moins que rien. Médiocre si vous préférez. Pardonner notre propre reconnaissance. Mal, notre propre mal reconnaissance, si je peux dire. Pardonner le manque d'amour, le manque de respect envers soi, envers autrui. Se pardonner le fait de retomber ou de revenir au même point dans nos difficultés, quelles qu'elles soient. Pardonner tous nos doutes qu'il soit existentiel ou même spirituel. Pardonner le fait d'avoir remis d'appliquer qui était ce qui était important pour nous vis-à-vis soi-même et vis-à-vis -vis les autres. Le fait de se pardonner à se sentir par moments supérieur ou inférieur en essayant de prouver devant autrui que nous avons quelque chose de particulier à prouver. Nous avons tout à pardonner. Peu importe. On n'a pas à le partager. Ça se vit individuellement. C'est se pardonner intérieurement. Mais tout ça doit se faire fondamentalement par l'acceptation. Parce qu'accepter, c'est cesser de penser que nous sommes des victimes de la vie. C'est cesser de se comparer, de se détruire ou d'essayer d'en détruire d'autres. C'est cesser de critiquer, de blâmer, hein, de châler ou même de râler. C'est cesser de se prendre au sérieux, mais de faire les choses sérieusement avec notre cœur. C'est même accepter que l'ego est responsable du scénario de vie qu'il a créé. C'est accepter aussi que les circonstances qui nous entourent doivent être vécues, mais doivent aussi être accueillies dans tout ce qui se déroule pardon, à l'intérieur de notre vie. C'est en apprenant tout simplement à tourner la page sur le passé, de la brûler, tiens. Et sachant très bien que notre scénario est un grand livre, nous devons également le dissoudre, le brûler. Parce qu'accepter, c'est humblement euh, de le faire, en toute authenticité, en toute vérité. C'est accepter, peu importe nos inconforts, parce qu'en accueillant, cela nous permet de lâcher prise de tout ce qui se révèle et tout ce qui se réveille en soi, qui permet de s'abandonner, peu importe les circonstances ou ce qui se manifeste dans la vie de tous les jours. Accueillir permet de vivre avec une santé au-delà des aspects dits physiques, psychologiques ou mentaux. Parce qu'accueillir, en son corps et en son cœur, ce qui représente à nous, peu importe la tournure des événements. Parce qu'accueillir, ce que nous sommes dans ce rêve, comme je le répète souvent, mais que ce rêve, dans cette grande pièce de théâtre, est en train de se dissoudre. En accueillant de la sorte, on réalise qu'on n'a plus de libre arbitre et qu'on ne peut contrôler quoi que ce soit, et encore moins qui que ce soit, parce qu'accueillir, c'est vivre le plus possible dans le moment présent, dans l'essai maintenant, dans le silence intérieur. Accueillir, c'est ne pas juger notre passé ou juger le passé des autres, mais de l'accueillir, se disant que nous sommes vraiment innocents et ignorants de ce qui nous étions éternellement et que nous sommes en train de retrouver. C'est d'accueillir tout ça, mais en se taisant, en ayant de l'amour, c'est être authentique, c'est être vrai, c'est être transparent. C'est redevenir, en fait, cet enfant où le temps n'existe pas, où il est beaucoup plus dans le moment présent qu'on l'imagine. En somme, c'est une résilience. Cette résilience demeure la clé essentielle, car la résilience permet donc de faire en sorte de ne plus jouer le jeu de l'ego laissant ainsi le cœur vibral parler au lieu de rentrer dans la dualité des forces qui s'opposent. Car la résilience est un des facteurs inhérents de l'intérieur, qui nous remet au diapason de notre propre lumière, non pas pour lutter, mais pour nous unir, pour nous unifier aux forces de la lumière, sachant qu'elles ne forment qu'une seule et même unité en réalité. Quand nous sommes dans cette résilience du cœur, il n'y a pas de conflit, de jugement, de comparaison ou de lutte possible qui peuvent omnibuler la conscience d'être dans le moment présent, dans l'essai maintenant. C'est ce que je vais vous raconter. Entre-temps, je vous invite à vous inscrire au prochain séminaire intitulé Comment se déploie l'autonomie quantique de l'Esprit Saint en soi. Comment avons-nous créé notre propre scénario? Comment s'exerce en nous la neutralité de l'Esprit-Saint? Comment maintenir le contact avec l'Esprit-Saint à travers l'amour indicible Comment l'Esprit-Saint stimule instantanément et intelligemment le regard vers l'absolu, voire vers l'inconnu? Bref, plusieurs éléments instructifs qui vont vous aider à comprendre ce qui vous êtes au-delà de la forme au-delà de votre histoire. Vous pouvez accéder à toutes ces capsules transitionnelles sur la PG, La Presse galactique, soit en allant sur le moteur de Recherche ou sur Vibra TV, où toutes ces capsules sont ajoutées dès leur apparition. Au surplus, vous pouvez retrouver également ces capsules sur le site les podcasts du New Paradigme. La prochaine capsule transitionnelle sera intitulé « La neutralité infinie de l'Esprit-Saint ». Donc, à la prochaine, chers frères et sœurs en éternité. Je suis Yvan Poirier en esprit libre. Je vous dis à très bientôt.